0: právnička. V dnešní době pro ženou docela normální práce. Jenže Daniela Kozáková není jen tak nějakou právničkou, dělá takzvané artlo. To je právo v oblasti umění. Potřebují jak umělci, tak i ti, kteří umění sbírají nebo o tom, že začnou sbírat, uvažují. Pokud máte umění rádi, investujete do něj nebo uvažujete, že do něj začnete investovat, určitě byste si dnešní podcast neměli nechat ujít. S Danielou si totiž budeme povídat o tom, proč je právník, znalec v oboru umění v zahraničí tak vyhledávaný, ač u nás je to zatím obor poměrně neznámý. Danielo, krásný den a moc děkuji, že jsi přijala pozvání k natočení podcastu.
1: Dobrý den, kateřino, já moc děkuji za pozvání a těším se na náš rozhovor o
0: právu v umění. Den. Jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Danielo, než se dostaneme k tomu, obsáhlému tématu umění a investování do něj, ty jsi úspěšná právnička, tak by mě moc zajímaly tvé manažerské rady, tvé manažerské desatero. Jaké jsi dostávala na začátku své kariéry rady?
1: Tak to je dobrá otázka k zamišlení. Tak v té právnické profesi na začátku se v podstatě člověk učí tu odbornost. Takže převážně u těch starších zkušenějších kolegů to byly rady odborné a potom to byly rady, které se týkají poskytování toho poradenství a vlastně vztahu ke klientům. Já musím říct, že za všechny ty rady jsem vděčná, O některé mě ovlivnily více, některé méně a já věřím, že všechny byly užitečné, i když třeba jsem se jmi později
0: řídila méně nežli více. Byly i rady neužitečné nebo ty, které třeba už dneska neplatí?
1: Já si myslím, že nebyly neužitečné, ale ten svět posledních let se změnil natolik, že některé ty tradiční přístupy bylo, myslím, že je potřeba si malinko upravit na dnešní situaci. Když třeba vememe online svět a i online fungování, tak to jsou zase úplně nové dovednosti, které se člověk musí
0: učit. Udělala jsi třeba za svou kariéru nějaké chyby, které tě následně posunuly dále? Já, jsi jsi tak myslím, že... Já myslím, že jsem udělal spoustu chyb.
1: Každý děláme chyby. Ta moje snaha je, aby nebyly nějak fatální a aby nebyly nějak, nějak významné v dlouhodobém horizontu. Každá ta chyba, když si člověk, snažím se na tu chybu reagovat tak, že si zkusím říct z čeho vycházela a proč jsem mi udělala a proč vlastně jaký byl důsledek. A když tohle podle mě člověk udělá, snaží se příště zareagovat jinak v té situaci a tu chybu napravit nebo už ji neudělat, tak
0: vás posune každá taková chyba dál. Máš tendenci, nebo třeba možná si měla si je vyčítat, nebo co jsi říkala, jak se člověk, protože člověk ví, že chybu udělal, že on není, pokud má nějakou sebereflexi, tak většinou to tuší. Někoho to může znechutit, demotivovat, někdo řekne, hele, nevadí, pojdeme dál. Co třeba je dobré dělat? Co já, se já
1: si myslím, že se to hodně mění věkem, zkušenostmi. Tam v našem oboru je důležité stavět na odbornosti, která vám dá nějaký základ, ale v podstatě u mě vždycky jsem spíš, myslím, ty chyby řešila déle, než by bylo úplně bezpodmínečně nutné, ale zase mi to dalo to, že jsem se snad z nich mohla poučit do budoucna.
0: Co si myslíš, jaké vlastnosti jsou důležité pro ženu, která chce být úspěšná ve své kariéře nebo v podnikání na určité vysoké manažerské pozici? Co by měla umět?
1: Já si myslím, že důležitá je trpělivost a taková ta... Takové to, že si řeknete, když se na poprvé ta věc úplně nezadaří nebo se nevyvíjí směrem, kam jste plánovali jít, že nevadí, zkusíme to jinak. S tím souvisí to, co nazýváme flexibilitou, ale je to v podstatě možnost reagovat na na změny v dané situaci relativně rychle. To si myslím, že jsou takové dvě velmi podstatné vlastnosti.
0: Jak dlouho si myslí, že má být nejen žena, ale člověk trpělivý, než pozná, že tohle fakt třeba není cesta? Víš, jak jako to může, jako člověk může být trpělivý a říká si, ne, já to zlomím, já to dám. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je důležité si vyjasnit, a to myslím si zase, že to přichází určitým věkem. Že úplně na začátku té kariéry je prostě těch měmů spoustu. Ale časem už člověk ví, co mu funguje a co mu funguje méně. Takže to, co funguje dobře, jde samo, cítí se v tom, Člověk komfortně, je mu příjemně, těší se na ty další činnosti. Tak to jsou, to jsou ty věci, co jdou sami. A tak. pak,
0: <laughs> pardon. Ne, ne, ne. Jenom mě víš napadá, jestli má jako člověk ve čtyřiceti ještě pořád čekat, že z něj bude Picasso. Jo? Tak.
1: <laughs> no, třeba objeví novou techniku a bude, jo? ale ne. V podstatě, to chci říct, v nějakém věku víte, co není úplně vaše silná stránka, a můžete trochu zapracovat a vylepšit jí, pokud je důležitá pro to, co, co jsou ty vaše silné stránky. Ale pokud vyloženě víte, jako typicky asi ten sport, tam velice rychle víte, na jaké jste výkonnostní úrovně a kam se můžete myslím. dostat. Jo, tak třeba tady je to trošičku, myslím, že v podnikání je to malinko složitější, ale prostě když musíte dlouhodobě ty věci lámat přes koleno, tak to asi není ta správná cesta.
0: Jaký je tvůj recept na work-life balance? Dovedu si představit, že jako právníčka musíš občas třeba i dlouho do noci studovat některé spisy a, a tak podobně, někdy i rychle reagovat ze dne na den na některé případy. Jo,
1: tak ta naše práce má takový charakter, že někdy je potřeba reagovat svižně, Na druhou stranu, já v podstatě jsem se nějakou dobu tématu work-life balance věnovala, dostane se k tomu v nějakém věku, myslím, každý. A zatím jsem dospěla k závěru, že není jako work a life, že to je dohromady, že žijeme prostě 24 hodin denně a ten čas si... Máme rozvrhnout tak, aby work a live jsme měli v každém tom jednotlivém dni? A to myslím je pro mě ta cesta.
0: Pomáhá ti v tom právě to umění, kterému se v poslední době hodně věnuješ i po té pracovní stránce? No, tak umění je
1: zábava, záliba, takže to už je samo o sobě. To není ani tak moc work, jako ten live.
0: <laughs> Co ti vůbec. nebo jaká byla ta souhra náhod, kdy jsi se poprvé setkala s Artlou a co ti k němu vlastně přivedlo?
1: Já s tím oborem Artlo jsem se poprvé setkala při studiích v Londýně, kde jsem studovala na Sotheby institutu. Samozřejmě jako právník jsem znala obor, který je součástí v té angloamerické oblasti Artlo a to je právo duševního vlastnictví, autorská práva. Takže to pro mě nebylo úplně nové, na druhou stranu to, co dneska ARTLO představuje, to znamená právní poradenství subjektům na trhu s uměním, tak to pro mě nové bylo. A do SOTE jsem vyjela studovat proto, že jsem se chtěla dozvědět více o zákonitostech trhu s uměním v globálním
0: kontextu. Takže vás vlastně potřebují jak umělci, tak také lidé, kteří umění sbírají, sběratelé. Je mezi nimi nějaký úplně zásadní rozdíl v těch potřebách?
1: U zběratelů. Ten ten obor v podstatě potřebují všichni, co jsou činí na trhu s uměním. Je to takový ten obor, který vlastně poskytuje biznisovou podporu to, ta, i té operativě. Takže oni to jsou sběratelé, ale jsou to třeba i galeristé nebo instituce. Třeba při pořádání výstav se řeší právní aspekty. A u těch sběratelů je, pokud se bavíme o, o osoba, které nazýváme sběrateli, tak samozřejmě, že každý je jedinečný a jsou mezi nimi velké rozdíly. A takže je to hodně poradenství, které je individuálního charakteru.
0: Takže já, jakožto začínající sběratel umění například, radíš mi, abych vyhledala odborníka v tom oboru jako si ty? Nebo se můžu začít sbírat jenom tak pro radost?
1: Já myslím, že při nákupech uměleckých děl je důležité tomu trhu a oboru malinko rozumět, malinko více rozumět. Takže (laughs) Takže, v tom můžeš pomoci. Takže takže v tom kontextu lze vyhledat odborníka, nebo na začátku každý se může seznamovat s tím trhem i sám. Samozřejmě je to v té rovině jako záliby. To znamená, že může chodit po galeriích, může se dívat na profily umělců na Instagramu, já bych to i doporučovala. Tím si trošku vytříbíte ten vkus, zjistíte, co by se vám líbilo, co méně. Nákup uměleckého díla pro vlastní sbírání je, je hodně o té emoci, je hodně o té O tom správně vybrat, aby, aby to dílo splňovalo, a vlastně obohacovalo. Je ideální, když, když každý den, třeba když dílo máte, máte doma, takže každý den se na něj díváte a vidíte v něm něco úplně nového, jedinečného, překvapivého. Tak to je ten cíl.
0: Víš, to mě právě zajímá, zda sběratelé, kteří investují vlastně do umění a mnohdy to nebývají úplně malé částky, tak pro ně, jak jsi správně řekla, ta investice má tu hodnotu nejen tu emoční, ale samozřejmě i tu finanční. A nakolik upřímně za to ta investice bývá a nakolik ti lidé kupují skutečně to, co se jim líbí, protože to je velmi subjektivní dojem. Někomu se líbí... monet, někomu se líbí Rubens, tak...
1: Je to, je to, pokud se bavíme o té ovlivě, tak to je jistě subjektivní prvek. Tady bych rozdělila to sbírání a investici. Ideální je samozřejmě, když jde v ruku v ruce sběratelství a zároveň se díváme na nějakou návratnost vložených prostředků. Ale v podstatě, pokud budu jako oba ty přístupy se dají volně kombinovat, a oba jsou v podstatě dneska na trhu relevantní. Jsou i lidé, kteří nechtějí si ta díla kupovat pro potěchu, zajímá je jenom ten výnosový prvek a dívají se vlastně na nákup uměleckých děl jako na investici. Mají v takovém případě, samozřejmě už už kolem nich je aparát poradců, protože jinak to dělat nelze a tam je potřeba už trochu, trochu ta subjektivní stránka věci jde stranou a oni opravdu se dívají na kvalitu toho jedinečného uměleckého díla a na objektivní charakteristiky. Samozřejmě, že vždycky tam bude, myslím si, že nikdo zde nedokáže úplně stoprocentně od, od toho subjektivního prvku Od těch od, emocí? Odchylit. Ani ne emocí, ale samozřejmě, že máte nějaký vkus, takže sice se od něj snažíte odprostit, ale budete, budete vstřícnější třeba nějakému, nějakému období. Nebo, nebo jste znalec určitého období, tak samozřejmě potom se budete cílit na nákup uměleckých
0: děl v daném období. Investicemi do umění mnozí lidé diverzifikují své portfolio, řekněme to tak. Dá se říci, od jaké částky má vůbec smysl uvažovat o tom, že se stanu sběratelem umění nebo že začnu do toho umění investovat? Tak já
1: z toho mého pohledu podpory, nějaké právní, si myslím, že v podstatě není dneska důvodu limitovat nákup uměleckého díla nějakou částkou. Už o těch nižších částech si myslím, že. Pokud se nebudu dívat čistě na tu investiční hodnotu, kde potom už, už musím se dívat spíš k těm dílům, která třeba se prodávají opakovaně na aukcích, tak v tom úplném základu se mohu podívat na jiné médium, než je třeba malba. A tam už ta umělecká díla od, od mladších autorů velmi dobré kvality se mohou pohybovat v řádu tisícovek korun českých pokud se díváme teda na český trh.
0: Takže začítal i s Málem. Co by se doporučovala, jak je nejlépe nakupovat umění? Určitě můžeme nakupovat primárně u samotných autorů, v přímovateliéru nebo v galeriích. Pak tou další možností je ten sekundární trh. Uh,
1: Takhle ono nelze dát nějaké doporučení. Každý asi, každému bude vyhovovat něco malinko jiného. Spíš si myslím, že v okamžiku, kdy se bavíme o někom, kdo tomu trhu vůbec nerozumí, tak si myslím, že by měl si najít nějakého poradce, ať už to bude galerista, historik a podobně, protože je to velice důležité, aby přece jenom se, pokud teda bude směřovat k tomu, že nakupuje sám za sebe, tak je dobré, aby se v tom světě zorientoval. Ty na podstatě ty možnosti jsou různorodé a každému bude vyhovovat něco malinko jiného.
0: Kdy pak nastupují na scénu lidí jako jsi ty právníci v oboru právě umění, kdy tě potřebujeme. Jsou to nějaké konkrétní třeba částky, když už jsou vyšší, anebo opravdu mohu začít sbírat, jak ty sama říkáš, od těch pár tisícové korun. No, mohu sbírat od pár tisícové korun. Ta
1: služba, kterou, ta poradenství, které já dělám, tak v podstatě se týká potom už řekněme umění, které už cenově ve vyšší cenové hladině a většinou jsou to, nebo obrací se na mě klienti se žádostí o sepismluv, případně řešíme témata týkající se výpůjček, případně to mohou být i věci, které se týkají původu toho uměleckého díla a podobně.
0: Takže když se budu cítit a řeknu, hele, já bych chtěla koupit Picasso, pomůžeš mi? No, Dávám ale. to jako, příklad, jako jo, příklad, že si člověk vybere prostě umělce, kterého by toužil vlastnit a mít. Já chápu, že to nekoupí ze dne na den jako rohlík v obchodě, ale... Uh, Předpokládám, že to je přesně ta parketa, se kterou by si mohla také mimo jiné pomoci. Pokud se,
1: já jsem, já jsem vlastně právník, který radí podle českého práva, takže Picasso se bude zřejmě kupovat na zahraničním trhu, kde samozřejmě mám spoustu kolegů, se kterými spolupracuji. A, a takže když se budeme bavit o těch nejlepších českých současných umělcích, tak tam dokážu
0: tu právní podporu poskytnout. Což mi nahrává na otázku, investovala by si do současných třeba českých autorů, do těch méně známých, nebo co by si poradila? Kde vidíš potenciál pro, pro ten růst? Protože jednou se bavíme o investicích, takže od investice každý očekává, že mu poroste v čase. Já jako právník k podstatě nemůžu úplně radit na tu
1: konkrétní investici, ale spíš bych se dívala na to současné české umění v rovině podpory umělců, protože musíme si uvědomit, že ten nákup uměleckého díla od mladého současného autora je určitou formou podpory kultury a toho mladého uměleckého světa zde. Takže to vám dává určitou přidanou hodnotu. Já musím říct, že je velice příjemné se s těmi umělci i znát. Mít možnost se s nimi bavit, protože jsou současní mladí žijící, tak je, je velmi pěkné se s nimi bavit o inspiraci, o tématech, ze kterých čerpali a to mě baví moc osobně.
0: Fenoménem současné doby je také umění v online prostoru. A uční síně a galerie vlastně zavádí i nové technologie. Nakolik se vlastně na tom podepsal COVID? Na té proměně vlastně tohohle trhu?
1: Já nevím, nakolik Byly ty online koncepce prodeje známy tady obecně mezi širokou veřejností vzhledem k umění před covidem. Musím říct, že já už jsem vlastně pět let zpátky Opakovaně se účastnila různých konferencí, kde jsme vlastně řešili například možnost využití blockchainových technologií pro svět umění. Ať už to jsou condition reporty, které, což jsou vlastně zprávy o stavu těch děl, které se zaznamenávají na blockchain. Ať to jsou nějaká opatření a nějaké metody, jakým způsobem osvědčit pravost děl do budoucna zase s informací zachovávanou na na blockchainu, tak si myslím, že obecně v té široké veřejnosti ten online nákup umění nebyl až zas tak obvyklý. Covid to samozřejmě změnil, myslím si, že velice výrazně a že ten posun za těch pár měsíců je znát. Vlastně každý subjekt, který se účastnil trhu s uměním, ať se bavíme o galeristech, ať se bavíme o aukčních síních typicky, který já vnímám, hlavně ty globální aukční síně, já je vnímám jako takovej takový článek, který posouvá ten trh někam dál. Samozřejmě teď už se té online platformy účastní i velmi významní sběratele a velmi významní galeristé v tom globálním kontextu. A myslím si, že je to moc dobře. Ono to mi vlastně... Obecně v tom mediálním prostoru jsou hodně dobře vidět různé rekordy, prodej digitální umění a tak. Ale já v tom vidím zároveň i možnost takové demokratizace toho světa. On se velice otevřel. To nebylo úplně obvyklé. Stává se více i zároveň transparentní, což může sběratelům pomoci do budoucna. Ať už to je v tom, že si sednete, podíváte se, na díla v nějaké světové galerii, ať už to je přenos z vernisáže, ať už to je to, že se online podíváte, přihlásíte do aukce na druhém konci světa. A to je věc, která třeba před 15-20 lety tady byla jenom velice omezená, jenom pro nějakou hrstku hrstku účastníků, hrstku těch nakupujících. A díky Technologiím a jejich rozvoji v poslední době se vlastně ten svět ohromně otevírá široké veřejnosti
0: a myslím, že to je správně. Co NFT, jaká je jeho budoucnost? Je to trh, který je asi možná zatím nevyspytatelný, zaznamenal velký růst, ale také propad.
1: Hmm. Já, když bychom se tady setkali v březnu, <laughs> tak asi nebylo jiné téma, které rezonovalo tak výrazně jako NFT a, a rekordní prodeje. A už v tom březnu jsem, jsem se dívala tak malinko malinko skepticky na to, jaký bude další vývoj, protože si musíme uvědomit, že ten prodej, ty rekordní prodeje přišly v době, kdy podstatná část světa byla nějakým způsobem omezena, ať v návštěvě galerii, ať v tom nákupu, ať v cestování, nebo třeba i logistice. Třeba to jaro v Ve Velké Británii zároveň ještě ještě neslo sebou do zvuky Brexitu. Takže ty věci se znásobily. A každý, kdo byl doma, tak vlastně měl možnost si koupit NFT takhle krásně. V podstatě online. A ty trendy se malinko potvrdili v okamžiku, Teď mám zprávu z Art taktik, což je poradenská společnost z Londýna, která vlastně zkoumala jedno tržiště, kde dostala daná data a v podstatě tam vnímá jako velmi výrazný pokles jak v částkách, tak v objemech prodejů od března teď, zkoumali červnová data. To znamená, že se malinko ukázalo, že, že ten trh je nevyspytatelný, jak si říkala správně, a je potřeba, pokud někdo se o NFT zajímá, tak bych ještě vyčkala a sledovala ten trh, kam se dál posune.
0: Můžeš nám prosím tě říct, co to vůbec znamená, protože možná někteří posluchači ještě tenhle výraz nezaznamenali.
1: Já to řeknu velmi
0: zjednodušeně. Je to překlad z
1: angličtiny, nezaměnitelný token, kdy si můžeme představit, že je to nějaký set dát nesený, zaznamenaný na blockchainu, který by měl být jedinečný a nezaměnitelný. A to je velice důležité, protože ten nese nějakou informaci a to, typicky to může být obrázek JPEG, může to být video a podobně. A tím, že se stal nezaměnitelným, jedinečným, tak umožnil vlastně i Prodávat ta jednotlivá umělecká díla, která i v tom hmotném světě jsou jedinečná, nezaměnitelná, vlastně v digitálním prostoru.
0: Bývá to primárně dílo vytvořené, řekněme, počítačově nebo pomocí počítače.
1: Ten digi-art má už celkem několika letou tradici. Ono to úplně není, kde se vzal, tu se vzal. Takže jsou umělci, kteří tvoří jenom v digitálním prostoru. Já jsem měla možnost se s jedním setkat. Před pěti lety už, kdy on tvořil jenom digitální díla na blockchainu. Ostatně i ten Beeple, který zaznamenal rekordní prodej, ta díla tvořil velmi dlouhou dobu. Je to vlastně ten set jednotlivých děl vytvořených každý jednotlivý den. Takže To odvětví jako takové zde existovalo, takže to je jedna část. Druhá část jsou díla, která mohou existovat i v té hmotné podobě a zároveň můžou mít tu digitální stopu. Toto je věc, která bude hodně záviset na umělcích, jakým způsobem budou, budou k využití NFT v budoucnu přistupovat.
0: Bude prokazování, řekněme, pravostí děl u toho NFT snažší než třeba u těch děl, řekněme, klasických, které si můžeme osahat? Um, Takle. U těch děl, která si můžeme
1: osahat, tak hodně řešíme téma pravosti vzhledem k dílům, která byla vytvořena v minulosti a ten autor již nežije, aby mohl pravost potvrdit nebo vyvrátit. V tom kontextu nám NFT příliš nepomůže, protože je to vlastně nosit nějaké jedinečné informace, ale to dílo už byste, bys musela jako na tu informaci napasovat, když to takhle zjednoduším. A to to samozřejmě nejde jen tak, do hry vstupují autorská práva, licenční ujednání a podobně, takže vzhledem k těm Starším dílům to nevnímám jako nějakou výraznou pomoc. Naopak do budoucna díla vytvořená na NFT s, s neřádnou prezentací, co to vlastně člověk kupuje, by mohla přinést trochu více transparentnosti.
0: Jak to odhaduješ do budoucna? Budou ty dva trhy 50 na 50? Časem. Teď, teď to je jako čistě můj
1: osobní odhad, jo, protože no, nikdo, no, to asi, nikdo asi neví. Já si myslím, že pro mě je jedinečné to NFT v tom, že umožňuje větší flexibilitu, co se týká prezentace a vlastně překonávání vzdáleností v rámci třeba prodejů nebo prezentace uměleckých děl. Um, Myslím si, že ze začátku ty trhy budou fungovat, koexistovat. Do budoucna si myslím, že hodně nových sběratelů, kteří přirozeně tíhnou k digitálnímu světu a většinou pochází z oboru kolem financí a IT, tak já věřím, že nějaká část z nich bude později, se přesune i do toho tradičního uměleckého světa. A v podstatě si myslím, že do budoucna ty světy se spíš provážou, než že bychom řekli půlku objemu tady dělá NFT a půlku objemu dělá ten tradiční, řekněme,
0: tradiční svět. Jak se podle tebe ta covidová doba projevila na trhu s uměním? Pokud teda už je možné mluvit o nějakých tendencích nebo proměnách?
1: Tak ze začátku samozřejmě ty první Témata omezení cestování, dovozu děl a podobně byly, byly složité, ale teď si já, já celý ten vliv vlastně té covidové situace vnímám ve skrze pozitivně. Jakkoliv se online nástroje používaly již dříve, tak si myslím, že toto je období, které je naprosto posunulo do úplně jiné dimenze. Dneska už každý obchodník na trhu s uměním ví, že musí myslet na to, že díla bude prezentovat v online prostoru. Bylo to dané něčím, co pro nás dřív bylo nepředstavitelné, že že prostě nějakou dobu jsme byli nuceni strávit více či méně doma. Tak najednou si to každý v tom světě uvědomil. Ten trend je ale už dlouhodobý. Před zhruba Těmi sedmi, osmi, šesti lety už začaly ty největší aukční síně si ten trend velmi uvědomovat a začaly hledat cesty, jakým způsobem přiblížit uh, umění mladé generaci. A pochopili, že k tomu potřebují velmi kvalitní online nástroje. A samozřejmě vývoj těch technologií, které nám umožňují lepší a lepší zobrazování, uh, tomu nahrává. Takže myslím si, že za poslední dva roky ten. Uh, obor udělal ohromný skok a najednou už online ať prezentací, ať zobrazování, ať 3D zobrazováním, ať rozšířenou realitou. Prostě počítá každý, kdo na tom trhu nějakým způsobem se pohybuje.
0: Ačkoliv se teď bavíme vlastně o proměně a o řekněme digitalizaci toho trhu s uměním, tak tebe čekají v průběhu září cesty právě za uměním, za výstavami do zahraničí. Co tam budeš čerpat? Myšlenky, inspirace, proč jezdíš vůbec na tyhle veletrhy? My jsme, ještě, my
1: jsme se ještě nezmínili o veletrzích, které vlastně i pro začínající sběratelé jsou velmi zajímavou možností, jak koncentrovaně nasát co nejvíc věmu a vidět co nejvíc uměleckých děl a vlastně tím v Evropě nejvýznamný, minimálně Evropě, možná celosvětově nejvýznamnějším je Art Basel, který je, se koná ve Švýcarsku v Bazilei. Um, obvykle v červnu, teď byl přesunut. A v podstatě to je veletrh, kde uh, vní, člověk navnímá široký kontext. A tím, jak uh, galerie z, z celého světa hmm. jsou vlastně koncentrovány na, koncentrovány na to jedno místo, kde pro představu to je hala, která má dvě patra, takže, takže tam vidíte desítky galerií s různým zaměřením, jo, s různými umělci. Specifikum je potom speciální zase veletrh, třeba na fotografii. Takže ten kontext toho, co se děje, umožňuje vnímat aktuální trendy a umožňuje velice rychle samozřejmě získat přehled o tom, co, co, která galerie nabízí, co se děje v Londýně, co se děje v Paříži a podobně.
0: Můžu tě poprosit na závěr našeho povídání o tvé moto nebo citát pro těžké chvíle, kdy úplně ne všechno se vyvíjí třeba tak, jak bys si představovala nebo máš třeba období, které je složitější. Co tě nakopává, co ti pomáhá? Já myslím, že nějaký
1: úplně přesný citát nemám, ale asi si vždycky říkám hlavně vydržet. <laughs>
0: Moc krát děkuju, Danielu. Já ti přeji, abys na svých cestách nacházela zajímavé, řekněme, investiční příležitosti pro své klienty a partnery a budu se těšit, když si o vývoji na tomhle zajímavém trhu o těch investicích budeme moci povídat někdy v budoucnu.
1: Já děkuji moc za pozvání, byl to velmi příjemný rozhovor a doufám, že jsem vašim posluchačům částečně přiblížila to, čemu se věnuje obor právo v umění artlo.